0: Herkese iyi akşamlar ben Burak girsem bugün 15 Temmuz günlerden cumartesi bugün herkes için Türkiye için çok önemli çok kıymetli bir gün Tabi 7 yıl önce bugün büyük bir acı yaşamıştık darbe teşebbüsünde bulunmuştu hain terör örgütü FETÖ Ancak o girişim bertaraf edildi Türk milleti o girişim bertaraf etti ne yazık ki 251 şehit verdik Maalesef 251 şehit verdik ama devletimizi, milletimizi bu vatanı terör örgütüne o gece teslim etmedik. Bu yurttaşlar, bu memleketin yurttaşları canlarını ortaya koydular. Cumhuriyetlerini, layık cumhuriyeti, demokrasiyi, özgürlüklerini bu vatan toprağını savundular. Ve FETÖ'cü terör örgütüne geçit vermediler o gün. Elbette sadece yurttaşlar değil... Kamu kurumları, bizler gazeteciler, TV kanalları da o gün bir duruş sergiledi. Mesela bu kanalda darbe bildirisi okunmadı, okutturulmadı. Herkes üzerine düşen vazifeyi en iyi şekilde yaptı. Yurttaşlık bilinciyle, vatan sevgisiyle yaptı. Bizler de onlardan biriydik, sizler de onlardan biriydiniz. Ve bugün FETÖ'cü terör örgütünün darbe girişiminin 7. yıl dönümü. Elbette... Bazı sorulması gereken sorular da var. Bugünkü tabelamız yanıtsız kalmasın dedik. Yanıtsız bırakılmaması gereken sorular da var. Ancak o soruları sormadan önce bir o geceye dönelim. O gece neler yaşanmış ona bakalım.
1: Şu anda kalabalığı üzere ateş açılıyor. Şu anda... İşte bir kobra helikopteri Meclis Genel Kurulu'nun olduğu yeri defalarca ateş altına aldı.
2: Tarih 15 Temmuz 2016. Vatan evlatlarıyla FETÖ'cü hain darbecilerin karşı karşıya geldiği o kara gün. 251 kahraman şehit toprağa düştü. Darbecilerin silahına göğsünü kalkan eden 2196 kişi gazi oldu. O günden bu yana tam 7 yıl geçti. O kara gece aydınlığa şehitlerin kanıyla kavuştu. Fetullahçı terör örgütü hain planları için gece yarısı 3'ü seçmişti. Bir binbaşının ihbarıyla plan tutmadı. Karargahta hareketlilik arttı. Saat 20.22'de darbe girişimi genel kurmayda duyulan silah sesleriyle başladı.
3: O silahları, o silahları...
2: Aynı saatlerde İstanbul'da tanklar köprüleri kapattı. Ellerinde bayrakla darbecilerin karşısına dikilenler canları pahasına savundular demokrasiyi. Hainler sivillere kurşun yağdırdı. 34 kişi o günkü adıyla Boğaziçi Köprüsü'nde şehit oldu. Ankara'da darbeci hainlerin öncelikli hedeflerinin arasında... Gölbaşı'ndaki özel harekat daire başkanlığı vardı. 51 polis şehit oldu. Milli egemenliğin sembolü Türkiye Büyük Millet Meclisi de Ankara'daki hedefler arasındaydı. Üç kez bombalandı meclis. Darbe girişiminin seyrinin değiştiği yerse Özel Kuvvetler Komutanlığı'ydı. Kahraman Ömer Halis Demir dimdik yürüdü darbecilerin üzerine. Şehadeti kesindi ama o bir an bile tereddüt etmedi. Darbeci general Semih Terzi'yi vurdu. <gülüyor> Televizyon kanalları işgal edildi. Yayınlar kesilmek istendi. Darbeciler devletin kanalı TRT'de korsan bildiri okuttu.
4: Türk Silahlı Kuvvetleri yönetime
2: el koymuştur. Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Kısa süre sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan Marmaris'te kaldığı otelden cep telefonuyla canlı yayına bağlandı. Çok geçmeden de İstanbul'a doğru uçakla yola çıktı. O anlardaysa en kritik noktaların başında Atatürk Havalimanı geliyordu. Giriş çıkışları tanklar kapattı, kule işgal edilmek istendi. Darbeci hainlerin karşısında yine siviller vardı.
3: Şu anda kalabalığı güzel, ateş açılıyor! Şu anda!
2: Darbeciler halkın iradesine karşı koyamadı. 21 saatin sonunda darbe girişimi kontrol altına alındı.
0: Evet Allah bir daha göstermesin böyle şeyler ama dikkatli olmamız gerekiyor. Önceden önlem almamız ya da bazı şeyleri yapmamamız gerekiyor. İşi bu noktaya getirilmemesi gerekiyor. İşte terör örgütü FETÖ dün herkesle kol kolaydı iç içeydi. Devletin en mahrem noktalarına kadar girdiler. En mahrem yerlerine kadar sızdılar. İnsanlara güven verdiler. Yönetenlere güven verdiler. Ve sonrasında da bu hain darbe kalkışmasını gerçekleştirdiler. Neyse ki bu millet, bu devlet ona geçit vermedi. Ama bir daha olmaması için de geçmişten ders almamız gerekiyor. Geçmişte yaptığımız hataları yapmamamız gerekiyor. Çok değil aslında soru şu Atatürk ne söyledi ne yaptı? Sadece buna biraz kulak verirsek veya geçmişi biraz irdelersek hani tükaka demeyip de bu memleketi kuran, bu cumhuriyeti kuran Ulu Önder'e kulak verirsek aslında bunlar başımıza gelmez. Bundan sonrası için de bunları söylemek gerekiyor. Mesela Ulu Önder Atatürk'ün 17 Aralık 1927 tarihli bir konuşması var. Mecliste yaptığı bir konuşma şöyle diyor kendisi. Efendiler biz tekke ve zaviyeleri din düşmanı olduğumuz için değil akis bu tip yapılar din ve devlet düşmanı olduğu Selçuklu ve Osmanlı'yı bu yüzden batırdığı için yasakladık. Çok değil 100 yıla kalmadan eğer bu sözlerime dikkat etmezseniz göreceksiniz ki bazı kişiler bazı cemaatlerle bir araya gelecek bizlerin dün din düşmanı olduğunu öne sürerek sizlerin oyunu alarak başa geçecek. Ama sıra devleti bölüşmeye geldiğinde birbirlerine düşecekler. Ayrıca unutmayın ki o gün geldiğinde her bir taraf diğerini dinsizlikle suçlamaktan geri kalmayacak. Ders almamız gerekiyor. Ders almazsak da işte bu şekilde sonuçlarına katlanmamız gerekiyor. Ve kim çekiyor bunu millet olarak biz çekiyoruz. İnşallah böyle şeyler bir daha başımıza gelmez, böyle hain girişimler bir daha başımıza gelmez. 15 Temmuz darbesinin 7. yılı bugün ve Türkiye'nin dört bir yanında anma törenleri vardı.
2: Ne şehitler unutuldu ne yazdıkları kahramanlık destanı. 15 Temmuz'un 7. yıl dönümünde yurdun dört bir yanında anma programları vardı. Hüznün en yoğun olduğu yerlerse şehitlikler oldu. Bayrağımızı ziyaret etmek niyetimiz vardı. Çok şükür nasip oldu. Hain darbe girişiminin seyrini değiştiren kahraman Ömer Halis Demir'in memleketi Niğde'deki şehitliğinde yine binlerce ziyaretçisi vardı. Yurdun dört bir yanından koşup geldiler ziyarete. Tüm şehitliklerde ...aynı hüzün, aynı gurur vardı. Kabirler çiçeklerle donatıldı.
4: O giderken onun alını dışarıdan öptüm. Oğlum dedim ne kadar güzel kokuyorsun dedim. O dedi anne dedi ne koyuyorsun. Oğlum cennet kokuyorsun dedim.
2: Deprem bölgesindeki illerde de şehitler unutulmadı. Kendi acılarını unuttular, ellerinde bayraklarla şehitliklere koştular... İstanbul'da ise kapı şehitliğindeydi yüzlerce kişi. İstanbul Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da resmi tören için şehitlikteydi. Ardından belediye başkanlığı önünde kahramanlar için tören düzenlendi, dualar edildi.
5: Bir ihanet girişimi ve aynı zamanda milletimizin yazdığı bir destanın da yıl dönümü.
2: Hep birlikte milletçe bir olduk ve karşı durduk. Hepimiz demokrasinin, cumhuriyetin, milletin iradesinin Hukukun yanında durduk. İçişleri Bakanı Ali Erlikaya, hain darbecilerin başından vurduğu 15 Temmuz gazisi, dönemin terörle mücadele daire başkanı Turgut Aslan'ı ziyaret etti. O gece hainlerin bombalarının hedefi olan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de tören vardı. Mecliste ilk bombanın düştüğü yere karanfiller bırakıldı.
1: Milli iradenin sembolü olan meclisimiz, ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bombalanması milli irade düşmanlığının en açık göstergeleridir. Her bir vatan
2: evladımız yürüyen bir istiklal marşı, dalgalanan bir al bayraktı. Çanakkale Şehitler Abidesi de törenlerin bir diğer adresiydi. İstanbul'da Kıyı Emniyeti Boğaz'da yaptığı gösteriyle anda 15 Temmuz şehitlerini, 34 kişinin şehit olduğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne de bayraklar asıldı.
0: Evet, geçmiş olsun Türkiye diyelim tekrar bir daha gelmesin böyle şeyler başımıza diyelim ama bugünkü tabelamız neydi yanıtsız kalmasın dedik yanıtsız kalmasın dediğimiz sorular çok fazla çünkü işte o güne dair de veya o günden sonra da çokça şeyler yaşandı çokça şeyler yaşadık Türkiye olarak hep beraber birebir hepsine şahit olduk işte Sağlık ayağına, yargı ayağına, emniyet ayağına, asker ayağına, eğitim ayağına, akademisyen ayağına, iş dünyası ayağına. FETÖ'nün, terör örgütü FETÖ'nün hep operasyonlar düzenlendi. Onlarca kişi gözaltına alındı, cezaevine konuldu, tutuklandılar. Şu anda birçoğu cezasını da çekiyor içeride. Ama yanıtsız kalan bazı sorular var. Mesela o günlerde siyasetçilerim bir kısım önemli siyasetçilerin veya bir parti liderinin sorduğu sorular vardı. Bizim de çokça dile getirdiğimiz sorular. Mesela hala da bu siyasi ayağına, FETÖ terör örgütünün siyasi ayağına neden ulaşılamadı? Neden ulaşılamıyor? Mesela Devlet Bahçeli Kasım 2019'da yaptığı açıklamada şöyle söylemiş. FETÖ'nün siyasi uzantıları konusunda henüz mesafe alınmaması da ister istemez kafalarda soru işaretlerine neden olmaktadır. Bir başka açıklaması daha var. 15 Temmuz gerçekleşseydi Başbakan ve Cumhurbaşkanı kim olacaktı diyor Devlet Bahçeli. Bunlar ortaya çıkarılmalı diye de ekliyor. Peki çıkarıldı mı? Hayır çıkarılmadı. 2019'dan bu yana 4 yıl geçti ama yapılan hiçbir şey yok. Devlet Bahçeli'nin acaba görüşleri mi değişti? Değiştiyse bunu ona değiştiren etkenler nelerdir? Açıkçası onu da bilmek istiyoruz yurttaşlar olarak. Ve önemli bir isim. Numan Kurtulmuş dönemin başbakan yardımcısıydı kendisi 2016 tarihinde yapıyor bu açıklamayı mutlaka bu darbenin bir yerlerde bir şekilde bir siyasi ayanın olması gerekir diyor Kurtulmuş. Türkiye'nin siyasi tecrübesi bunu söylüyor diyor. Ama Sayın Numan Kurtulmuş bugün meclis başkanı acaba o siyasi tecrübe o gün onu söylerken bugün başka bir şey mi söylüyor? Ya da bizim bilmediğimiz başka şeyler mi oluyor? İşte bu soruların da mutlaka yanıt bulması gerekiyor. Ve bugün Kemal Kılıçdaroğlu da 15 Temmuz'a dair bir açıklama yaptı. Onu da arşivlere bir not düşmek gerekiyor. Şöyle söyledi. Siyasi ayağını ortaya çıkaracağız. Hesabını tüm faillerinden soracağız.
3: 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız. Bir hikaye gibi değil, bir destan gibi anlatacağız.
2: Aynı menzile yürüyen demokrasi karşıtı yapıların çıkar çatışmasının ülkemizi 15 Temmuz karanlığına sürüklediğini ve 20 Temmuz'da ilan edilen OHAL yoluyla Türkiye'yi bir diktatörlük rejimine dönüştürdüğünü asla unutmayacağız.
6: O gece millet devleti
3: sokaktan toplamıştır. Ama Fethullahçı terör örgütünün siyasi ayağı 15 Temmuz darbe girişiminden 7 yıl sonra... Hala ortaya
0: çıkarılamamış, ortaya çıkarılması için önemli hiçbir adım atılmamıştır.
3: 15 Temmuz hain darbe girişiminin 7. yıl dönümüne de siyasi ayağına ilişkin tartışma damgasını vurdu. Muhalefet bir kez daha darbenin siyasi ayağının hala aydınlatılamadığını hatırlatarak iktidara yöneltti tepkisini.
2: Bugün meydanlarda AK Partililer meydanları doldurup sloganlar atacaklar. Dönüp Ankara'ya seslensinler 15 Temmuz'un failleri nerede?
5: 15 Temmuz'da devletine, milletine, istiklaline, iradesine sahip çıkarken şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, gazilikle şereflenen, darbecilere geçit vermeyen tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz demokrasi ve milli birlik günümüz mübarek olsun.
2: 15 Temmuz'un içerideki baş faili olarak gördüğünüz bir generalin kardeşini Hollanda'ya nasıl büyük elçi yaptınız siz? Kimse 15 Temmuz istismar yapmasın.
3: Bu millete karşı ihanet içerisinde olma potansiyeli bulunan dahili ve harici düşmanlarımıza karşı uyanık olacağız.
2: Mutlaka ama mutlaka hain terör örgütünün siyasi ayağını ortaya çıkaracak. Hesabı bu eli kanlı ve karanlık yapının tüm failiyle... Soracağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde araştırma komisyonu kuruldu. Ne yaptılar sonra biliyor musunuz? Bu araştırma komisyonunun raporunu sümen alt ettiler, yayınlamadılar.
3: Muhalefetin 15 Temmuz mesajlarında doğrudan ya da dolaylı hedefte AK Parti iktidarları vardı. Aradan geçen 7 yıla rağmen darbe girişiminin siyasi ayağı neden aydınlatılmadı sorusunun merkezindedir.
2: Hepimiz Türkiye'de bir Baylok listesi olduğunu biliyoruz. Bu listeyi lütfen hemen açıklayınız. Bu listede kimler var da Baylok
0: soruşturmasından, kovuşturmasından geçmemiş bir görelim ve ben eminim ki bu açıklama bize FETÖ'nün siyasi ayağı konusunda gerekli
1: bilgiyi verecektir.
0: Evet, devletin en kritik noktalarına kadar sızmışlar ama işte görüyorsunuz siyasilerin açıklamaları da hep o yönde. En yakınları, bir FETÖ'cü cezaevinde ama onun kardeşi veya abisi tutuyor. Siyasi iktidar tarafından başka bir yere atanabiliyor. Başka bir görev veriliyor bu hükümette kendisine. O zaman işte insanın aklına binlerce soru geliyor. O sorularında yanıtsız kalmamasını istiyoruz yurttaşlar olarak biz. Ahmet Hoca yazmış şöyle demiş. Peki neden araştırılmasına izin verilmiyor? Kim bu durumdan fayda sağladı pek siz ne kadar araştırdınız vesaire demiş işte biz de araştırıyoruz veya sorguluyoruz sizlerle paylaşıyoruz bu durumu. Neler olup bittiğini açıkçası ama kim neden araştırılmasına izin vermiyor neden önünde duruyor onu pek bilmiyoruz. Şimdi gelelim siyasetin bir başka konusuna CHP'nin iç meselesi değişim bayrağı estiriyordu. Kim? Ekrem İmamoğlu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. Şimdi bir taraf değişim diyor. Bir tarafta bugün ne dedi? Yenilenme dedi. Peki sormamız gerekiyor. CHP'nin ihtiyacı değişim mi? Yenilenme mi?
3: değişimin önünü sonuna kadar açacağım.
5: CHP'de değişme değil yenilenmeye ihtiyaç var. Nedir yenilenme? Örneğin parti tüzüğünün değişmesi lazım. Bunun için de zaten çalışıyoruz. Gerçekten örgütün de çok mutlu olacağı güzel değişiklikler yapacağız ve hayata geçireceğiz.
3: Değişim söylemini yenilenme olarak değiştirdi Kemal Kılıçdaroğlu. Seçim sonuçları üzerinden kendisine yapılan eleştirilerle ilgili de konuştu.
5: Kılıçdaroğlu çalışmadı diyorlarsa onu bana açıklamaları lazım. Öyle bir şey ki bunu söyleyen arkadaşlarının ...kardeşler yenilgiyi içselleştirmişler... ...ve her seçim sonrası... ...bir yenilgi yaşadık diye... ...bir atmosfer içinde düşünüyorlar. Garibiz yani.
3: Kaptan olarak gemiyi limana... ...sağlam götüreceğimi herkes bilsin. Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'e konuşan... ...CHP lideri bir kez daha yola devam... ...mesajı verdi. CHP listelerinden seçime giren... ...Deva, Gelecek ve Saadet partilerine... ...fazla vekil verildiği yönündeki... ...yorumlara karşı çıktı.
5: Bu sığ bir anlayış. Eğer siz sorunu getirip de bir parti kendi listelerinden alacağı milletvekili sayısına indirgerseniz Türkiye'nin yaşadığı sorunu kavrayamıyorsunuz veya önyargıyla
1: yaklaşıyorsunuz demektir. Kendi çalışmalarında Saadet, Gelecek ve Deva'nın toplam milletvekili sayısına artı 32 tane
2: katkıda bulunduğunu söylediler.
1: CHP
3: listesinden 15 vekil çıkaran Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da ortak liste talebi CHP'den geldi dedi. Deva Partisi'nin %25'lik oy oranına katkı sunduğunu söyledi. Bizim adayımızın oldu. için. İllerde CHP'nin oylarında ortalama 2,5'ün daha üzerinde artış var.
0: Evet bir de şu haberi paylaşalım sizlerle. Gittiler dedik. Kimler gitti peki? İsmail Çataklı kendisini tanıyorsunuz aslında. Meclisteki komisyonda hararetle bir tartışma vardı. Terör örgütüyle ilgili bir tartışma vardı ama kendisinin pek umurunda değildi. Gevrek yiyordu o sırada. Yani simit yiyordu hiç bakın oralı olmuyor karnını doyuruyor onunla meşgul yani ne konuşursanız konuşun diyordu. Ve eski İçişleri Bakan Yardımcısı şimdi mülke baş müfettişi oldu. Hani baş müfettişi olduğunu söylüyoruz da atanmış veya işte kıdemini arttırmış gibi görünmesin. Aslında kızağa alındı kendisi ve bir başka isim. O noktada Mahmut Çuhadar eski Adıyaman valisi onu da nereden tanıyoruz? Adıyamanlı yurttaşlar depremzedeler kendi seslerini duyurmaya çalışıyorlardı. Validen talepleri vardı onu iletmeye çalışıyorlardı ama vali işte şurada gördüğünüz gibi depremzedelere sırıtıyordu. Ama son gülen başkaları oldu. Kendisi de mülkiye baş müfettişi oldu ama... İsmail Çataklı ile ilgili bir detay daha var. Şimdi bugün 15 Temmuz yıl dönümü ya kendisinin kardeşi FETÖ'den aranıyor Osman Çataklı. Ve henüz yakalanabilmiş bulunabilmiş değil. İşte bu soruların bu ilişki ağının çözülmesi gerekiyor bir anlamda da yanıt bulması gereken sorular dediğimizde bunlar oluyor. Şimdi biraz ekonomi diyelim. Ekonomi diyelim iki meclis getireceğiz ekranlarınıza. Biri Türkiye Büyük Millet Meclisi, diğeri de Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi. İki mecliste farklı şeyler karara bağlandı. Nedir mesela? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 1 trilyon 191 milyar liralık ek bütçe AK Parti ve MHP'nin oylarıyla geçti. Ama Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'ne geldiğiniz zaman 4 milyar liralık bütçe bakın. Sadece 4 milyar liralık bütçe Ankaralı için kullanılacaktı ama AK Parti ile MHP
1: reddetti. Kabul 275, red 104 Kabul edenler etmeyenler oy çöklüyle reddedilmiştir askerin kredisi İktidarın depremi de gerekçe göstererek getirdiği 1 trilyon 191 milyar liralık ek bütçe mecliste AK Parti ve MHP oylarıyla kabul edilirken Aynı dakikalarda Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 4 milyar liralık kredi talebi AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi
2: Merkezi yönetimde ek bütçe yapıyor gerektiğinde o da kredi kullanıyor. Yüksek enflasyon. Özellikle
1: Şubat ayında yaşadığımız asrın felaketi 2023 yılı bütçemizde revizyona gitme gerekliliği oluşmuştur. Kanun teklifi meclisimizde kabul edilmiştir. Çok öngörülü bir konuşma yaptınız. Teklif daha kabul edilmeden kabul edileceğini bildiniz. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın öngördüğü gibi ek bütçe AK Parti ve ile kabul edildi. Bir gün önce de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 3 kat borçlanma etkisi veren torba kanun meclisten geçmişti. Ankara Büyükşehir Belediyesi de dış kaynaklı 4 milyar lira borçlanma için kredi talebini belediye meclisine sundu. Aciliyeti olan yatırımlar, deprem harcamaları ve EYT kaynaklı kıdem tazminatları için. Sayın Cumhurbaşkanımız ben bu EYT'yi çıkarmayacağım dedi. E biz nasıl öngörelim? Biz bu bütçeye
2: belediyenin parasıyla ümreye
1: falan gitmek için istemiyoruz.
2: Depremde neredeyse Ankara Büyükşehir Belediyesi 600 milyon civarı para harcadı. Asgari ücretlerde iki kere artış oldu. Bir de yatırımlar var. Bunların yapılabilmesi için de bu kredilerin onaylanması lazım. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki imar rantları nereye gitti? Bu dört buçuk yılda imar konularında artışları yapma yetkisi nerede? Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde. Ben burada dört buçuk yıldır böyle bir imar rantı görmedim. Siz de görmediyseniz imar rantları nereye gitti diye neden soruyorsunuz? Ahlaksızlığın tam da kendisidir bu, bu tarz konuşmak. Varsa
1: yoksa kredi, varsa yoksa borç. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kredi talebine karşı çıkan AK Partili Murat Köse'nin başkanlığını yaptığı Mamak Belediye Meclisi 3 ay önce Krediyle borçlanma kararı aldı yatırım ve EYT düzenlemesinden kaynaklı kıdem tazminatları için. Ama şehrin aynı gerekçelerle 4 yıla ödemesiz 12 yıl vadeli dış kaynaklı borçlanma talebine köse ve başında olduğu AK Parti grubuyla MHP hayır dedi. Kredi teklifinin kabulü ya da reddi maaş artış oranlarını etkileyecektir. Borçlanma teklifinin belediye meclisinde görüşülmesinden hemen önce Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş belediye personeline bir mesaj gönderdi. Kredi kabul edilirse maaş artış oranlarının daha yüksek olacağını bildirdi. Ama AK Parti ve MHP borçlanmaya onay vermedi.
0: İşte. Bu ne yaman çelişki diye sormamız gerekiyor gerçekten de. Mecliste bir buçuk trilyonluk neredeyse bütçeye. Evet diyor AK Parti ile MHP'liler ama öbür tarafta Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 4 milyarlık bütçesine kredisine onay vermiyorlar. Ya o parayı kendileri için istemiyorlar. O parayla EYT'lilerin tazminatlarını ödeyecekler. Maaşları ödeyecekler ve Ankaralılar için kullanacaklar. Siz aslında Ankaralıları ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde çalışanları cezalandırıyorsunuz. Ama AK Partili Mamak Belediyesi işte daha 3 ay önce ek bütçe istemiş ve onun onayıyla almış. E, Mamak Belediyesi ile Büyükşehir'in ne farkı var? Tabi biri AK Partili biri Muhalefet Partisi'nin elinde olan belediyeler. Fark bu mu? Yurttaşa göre hareket etmeniz gerekiyor ve biraz vicdanlı hareket etmeniz gerekiyor. Tabi şimdi mecliste tatile girdi 1 Ekim'de açılacak. Hani çok çalışmışlar gibi, çok şey başarmışlar gibi bir de tatil yapacaklar. ödüllen ödül veriyorlar kendilerine. Ama mesela promosyon yasası vardı mecliste bekleyen. Hani geçen yıl herkes atıyordu, tutuyordu, konuşuyordu. Çıkaracağız ilk geldiğimizde meclise çıkaracağız diyordu. Ne oldu? Patronların bazı patronların ama çalışana yönelik promosyon gaspı. Devam ediyor. Patronlar bankalardan aldıkları promosyonlarla ceplerini doldurmaya devam ediyorlar. Çalışanlarını ödemiyorlar ama unuttunuz değil mi sayın vekiller? Seçildikten sonra hepsini unuttunuz. Şimdi çok hadi hak ediyormuş gibi bir de tatil yapacaksınız. Hadi yapın bakalım. Şimdi bir tane tweet okuyayım mı arkadaşlar? Bir saniye. Demiş ki bir arkadaşımız. Tarihte ilk kez asgari ücretin altında kalan normal bir ev kirasına yetmeyen emekli maaşına seyyanen zam mı müjdeleyen Devlet Bahçeli Mustafa Destici şimdi yanıt vermesi gerekmez mi? Yanıtsız kalmasın demiş. Valla vallahi yanıtsız <gülüyor> kalmasın diyorsunuz da yanıt vermezler efendim. Bunlara yanıt vermezler ama emekliler gibi kusura bakmayın memurlarda ters köşeye yatırıldı. Neden? Çünkü memura seyyanen zam bugün yatmadı. <Gülüyor>
1: Bana yatan maaş miktarı 17.672 lira.
6: Sadece bir aylık maaş zamı yatmış, seyyanen yatmadı.
1: Memurlara son 6 ay için verilecek seyyanen zamı düzenleyen
3: 28. maddenin yürürlük tarihi ise 15 Temmuz olarak belirlendiğinden 3.777 TL'lik seyyanen zam memurlara hiç ödenmeyecek. Memura 8.077 liralık seyyanen zam resmi gazetede yayınlandı ama henüz memurların hesaplarına yatmadı. O fark önümüzdeki günlerde ödenecek ama... Yasa 15 Temmuz'da yürürlüğe girdiği için bir 14 Temmuz arasındaki 3777 liralık farkı alamayacak memur. 2023 yılının son 6 ayı için verilen
1: seyyane zam maalesef 5,5 aylık olarak ödenecek. 14 günlük kısım hiç ödenmeyecek.
2: Bahsedilen 8.000 lira henüz maaşlara bu ay yatmadı.
3: Memurlara yapılan enflasyon farkı zammı 1 Temmuz'dan geçerli ama 8077 liralık seyyanen zam 15 Temmuz itibariyle yürürlüğe girdi. 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olsaydı memura ek 3777 lira daha para yatacaktı. Vergi hukuku uzmanı Murat Batı da bu detaya dikkat çekti. Ortalama buçuk milyon memura
1: ödenmeyecek olan
3: 3777 TL'lik bu tutar devlet hazinesine 13 milyar 195 milyon TL ...bir tasarruf sağlayacak, bir katkı sağlayacak.
1: Seyyah'nın zammın 15 günlük farkı yok. Daha bunu bile bu çalışanın sırtından aldı. 27 yıllık öğretmenim. Aldığım maaş... Şu anda 22 bin küsür. E, hesabım sürekli eksi de olduğu için en temel ihtiyaçlarımızı karşılayamıyoruz. Kendi ülkemizde tatil yapma şansımız kalmadı.
4: 27 yıllık öğretmenim ve 27 yıllık karşılığında bir 27 bin lira maaşım yok şu anda. Şu anda eksi bakiyede maaşım. Geçinmek mümkün değil. iki tane çocuk okutuyorum.
3: Vergi oranlarındaki artışla iğneden ipliğe tüm ürünlere zam gelirken, ek vergiler vatandaşın sırtına yüklenirken, maaşlara yapılan zamlar yetersiz diyen, seyyanen zamı henüz göremeyen, memurlar Ankara'da eylem yaptı bordro yaktı
2: 41 yıllık bir öğretmen olarak 16565 lira 16 kuruş benim şu anda 15 Temmuz'daki Resmi maaş. Geçen ay ile bu ay kıyasladığımızda 2.472 lira 25 kuruşluk ay itibariyle maaşımda oluşan artıştır.
6: 33 yıllık memur olmama rağmen 19 bin lira yatmış hesaba. Bununla ay aybaşı nasıl gelir, ne yaparız, nasıl ederiz, onu düşünüyoruz. Tam yağmuru geliyor, şerif açıyoruz. Çok aylığı yapılan bu zam artışı
7: sonrasında emekli aylığı 7.500 liranın altında kalanlar yine aynı parayı almaya devam edeceklerdir.
3: Sadece yüzde 25 Zam alan emeklilerde iktidara tepkili. Yüzde 25'lik zam kök maaşa yapıldığı için 6 bin lira ve altında kök maaşı olanların aylıkları hiç değişmedi. 7500 bin lira da kaldı.
7: Bizlerin zaten açlık sınırı altında sürmekte olan yaşam koşullarımızın bu sözde maaş artışı oranlarıyla tam bir yoksulluk ve sefaletin içerisine itildiğimizin bir göstergesi olmuştur.
0: İşte biz bunu daha önce de izlemiştik değil mi? Emekli zamları Yapıldığında izlemiştik 25 zam yapmışlardı ama 10 milyona yakın emekliye zam falan yapılmadı 300-500 lira yapılanlar var ekstra onları saymıyorum onlarla beraber işte 10 milyon emekli açıkta kaldı zamsız kaldılar ama kendilerine gelince zam yapıyorlar milletvekili emeklerine 14 bin lira zam yaptılar ama memur emeklisine zam yok 2500 lira almaya devam edecekler ya da memura gelince 4000 liralık seyyanen zammı esirgiye biliyorlar. Eğer 1 Temmuz'dan itibaren yasa yürürlüğe girseydi siz 4000 lirayı cebinize koyacaktınız. Ama o 4000 lira neye mal oluyor biliyor musunuz? 3,5 milyon memur var. Devlet 13 milyar 195 milyon lira tasarruf sağladı. 13 milyar lira tasarruf etti sizin cebinizden aldığı parayla. Ve bunlar ayrıca size ek vergiler olarak da Geri döndü. Şimdi ha şunu da söyleyeyim lütfen. seyyah enzamlar kıdem tazminatına, emekli maaşlarına da yansımayacak. Heh, bu da ayrı bir yer nokta. Şimdi ikinci el araç piyasasına bir bakalım. İkinci araç piyasası da çok fazla hareketli. Birinci elden daha fazla hareketli. Ve ikinci elde faiz fiyata da 300 bin TL ceza
1: geliyor. ikinci el otomobilinizin ilanı o aracın muadili sıfır otomobilin üzerinde olamayacak. Tebliğ çıkınca anladık ki gene sıfırın üzerinde bir ilanla tekrardan
8: ilana çıkıyor ve otomobilini satmaya çalışıyor.
1: Arabanın sıfır değeri 1,5 milyon lira, adam yazmış 2 milyon lira.
8: İkinci el otomobilde yeni dönem başladı. İkinci el araçların sıfırından daha pahalıya satılması yasaklandı. Karara aykırı davrananlara 300 bin lira ceza kesilecek. Ticaret Bakanlığı'nın düzenlemesi hayata geçti ama ilan sitelerinde birçok ikinci el otomobil ilanı yine sıfır pahalıya satılmaya devam ediyor. Bunu yasaklarla çözmeniz mümkün değil. Herkes bir yolunu buluyor açıkçası. İhtiyaç diyen vatandaş her zaman mağdur. Sıfır araçlardan daha yüksek fiyatta satılmaya başlandı ikinci el otomobiller. İkinci el alım satımı yatırım kapısına dönüştü. Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Yeni düzenleme devreye girdi. Bundan böyle ikinci el otomobil fiyatları sıfırdan pahalı olmayacak. Kural bu, cezası var. Ama ilanlara bakınca. Durumun böyle olmadığını görmek mümkün. Bulunduğumuz bu bayide bu sıfır otomobilin fiyatı 1 milyon 729 bin 500 lira. Aynı aracın ikinci eli ise ilanda sıfırından daha pahalı. O da 1 milyon 810 bin lira. Aradaki fark 80.500 lira. Oysa yeni karara göre 1 lira bile pahalıya satılamaz. Ceza zaten bence gelmiyor. Sıfırından daha pahalıya satılan otomobillere birçok örnek var ilan sitelerinde. İşte başka bir örnek. Normalde liste fiyatı 1.159.150 lira. ilan sitesinde ise... Aynı otomobilin 2022 modeli 1 milyon 175 bin liraya satılıyor.
1: Ülkemizdeki denetimsizlik başı boşluk, maalesef bu süreci kontrol edilmesinin önüne geçiyor.
8: Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan otomobil satışında yaptığı hileleri övünerek anlatan bunu da sosyal medya sitelerinde paylaşan bir kişiyi tespit ettiklerini duyurdu. Bakan Yardımcısı o videoları paylaştı. Bakalım kaç para kazanacak? Anlaştık. Araç 600 bin TL'ye geldi. 3-5 arkadaşımı toplayıp bir kişi gelirse siz de gelin ve fiyatı
4: yükseltin dedik. Fiyatı yükselttik.
1: Noter'de 601 bin TL'ye sattık olarak yazdırdık. %18'i KDV olarak gitti. Arabamızı Tam tamına 745 bin TL'ye sattık. Yani cebimize kalan
2: 144 bin lira.
8: MM isimli kişinin bir yılda 17 araç sattığı tespit edildi. Anlattığı kazanç da ortada. Bakan yardımcısı 300 bin lira ceza kesildiğini duyurdu. Ancak ceza haksız kazancın önüne geçebilecek mi? Zaman gösterecek. Cezayı umursamıyor. Çünkü adam oradaki yapacağı kar, cezayı müslü zaten karşılıyor.
2: Kanunun yaptırım gücü çok ciddi olacak. Hissedecek herkes ki bir şey yaparken iki kere düşünmek zorunda kalacaklar.
0: Peki o 300 bin liralık ceza uygulanacak mı? Ne zaman kimlere nasıl uygulanacak? O da merak konusu. Çünkü Türkiye'de yasalar çıkıyor ama pek fazla uygulandığını görmüyoruz. Bir izleyicimiz yazmış. Demiş ki engeller kimin umurunda bize açlık altında açlık sınırı altında yaşam revamı yanıtsız kalmasın demiş. Birçok kişi aynı şeyleri söylüyor memlekette maalesef. Şimdi eserinizi takdim edeyimse. Faiş kira artışlarından dolayı evsiz bıraktıklarınız.
1: Kiracıyım da önce. Mart ayın 4. ayından beri dışarıdayım. Ev tutmaya çalıştım ama tutamadım. Fiyatlar çok yüksek olduğu için.
9: Evimiz yok. Bir orada bir burada kalıyoruz. hani. Kendi imkanlarımızla ev tutamıyoruz. Kiralarını ödeyemedikleri için bir iş yarı tabelasının altına sığındı Bozkaya çifti. 2,5 yaşındaki kızları ve 3,5 yaşındaki oğulları ile birlikte 4 aydır sokakta yaşam mücadelesi veriyorlar. Önüne geçilemeyen kira artışları yetmeyen gelirler Bozkaya ailesini evsizliğe mahkum etti.
1: Sokakta kalıyoruz çocuklarla beraber. Perişanadayız yani.
9: Sokaklardayız. Zorlanıyoruz. hani Duş falan almaları gerekiyor. Sabaha karşı soğuk oluyor. Hem de korkuyoruz.
1: Günlük aldığım 400 lira parayla yani hiçbir şekilde bir yere varamıyorum ben. Yani yetiştiremiyorum. Para bitirmeye çalışıyorum. Bir kısmını çocuklara harcıyorum.
9: Samet Bozkaya oto yıkamacı da çalışıyor. Eşi Sümeye Bozkaya ise işsiz. İki küçük çocuklarıyla birlikte sokaktalar Antalya'da bütçelerine göre bir ev bulamadıkları için. 51 yaşındaki %66 engelli Havva Bodur da Antalya'da kiracıydı. Ev sahibi kirasını iki katına çıkardı. Engelli maaşı ödemeye yetmedi. Ev sahibi tahliye davası açtı. Evi boşaltmanı istiyorum dedi. Dedim abi ben nasıl boşaltacağım ben engelliyim biliyorsun hastayım dedim. Sen bilirsin dedi kötüye gidecek işte dedi, evime girdi. Çilingirler. Bütün eşya aşağıya pırlattılar. Kanepenin üstünde kaldım. Dava Aralık ayına ertelenmesine rağmen engelli kadının eşyalarını apartmanın kapısına indirdi ev sahibi. Bodur şimdi sokakta bir kanepenin üstünde yaşıyor. Bilmiyorum ne yapacağım kardeşim ya.
2: Burada kiracı da çaresiz aslında. Gelir olsa belki ev sahibiyle oturup bir uzlaşma yoluna girer.
9: İstanbul Maltepe'de ise vicdansızlar çıkın evimden yazan bir kağıt asıldı binanın girişine. Ev sahibi yüzde 25 yasal sınır üzerinde zam oranını kabul etmeyen iki kiracısını afişe etti. Asılı A4 kağıdı mahalleliye göre alınan tedbirlerin çare olmadığının kiracılar ile ev sahipleri arasındaki sorunun büyüyerek devam ettiğini resmiydi.
2: Ev sahibi de burada müzdarip. Ev sahibi de o binayı almak için belki 3 milyon 4 milyon para harcadı. Bunun karşılığının gelinin gelmesini istiyor. İşte i̇kisine de üzülüyorum.
0: Adam öldürürler
9: Mersin'in Toroslar ilçesinde de gerginlik kavgaya dönüştü. 52 yaşındaki ev sahibi İdris Özmen tartıştığı kiracısı A.B. tarafından sokak ortasında tabancayla vuruldu. Ev sahibi kiracı anlaşmazlığı ölümle son buldu.
2: Adam orada yatıyor. polis
0: yasa çıkartırsanız, kanun
9: çıkartırsanız
0: tek başına fayda etmiyor. Onları uygulayacak güç olması gerekiyor. Kararlılık olması gerekiyor. Yoksa görüyorsunuz millet birbirine sokak ortasında silah sıkmaya başladı. Bunların önüne geçmeniz gerekiyor. Bir ev sahibi ne, nasıl afişe etmiş kiracısını? Vicdansız yazarak, ismini falan vererek afişe etmiş. Ya ayıp, günahtır. Peki o kiracılar mı vicdansız? Ya 7500 lira emekli ücreti alıyorsa, emekli maaşı alıyorsa ne yapsın? Ne kadar zam yapabilir? Vizansız o mu yoksa onları bu hale düşüren yöneticiler mi? Onu sormak gerekiyor. Şimdi havalar epeyce ısınmaya başladı. Osmaniye'ye gideceğiz. Osmaniye'de de mevsimlik işçiler çalışıyor. 47 derece sıcak var. 47 derece sıcağın altında çalışıyorlar ve 300 lira için canlarını ortaya koyuyorlar.
3: Sıcak tepemizden vuruyor.
9: Çalışamıyoruz. Çok zor. Bütün arkadaşlarımız sıcağın altında çalışıyoruz, 40 derecenin altında çalışıyoruz. Bizi herkes duysun.
8: Seslerinin duyulmasını istiyorlar. Çünkü kavurucu sıcağın altında gün boyu çalışıp karşılığında aldıkları sadece 300 lira. Ekmeklerini tarladan çıkarıyorlar. Hava sıcak olsa da üretim devam etmek zorunda. Osmaniyeli tarım işçileri ücretlerinin artırılmasını istiyor.
4: 60 yaşındayım. On seneden beri böyle gazmayla çalışırım. Unacık ben böyle ısıacağın çalışıyorum. 350 lira, 330 lira paralı yok. 30'unu elciye hak gördüler. 300'ünü bize veriyorlar. Benim 4 tane, 5 tane çocuğum var. Yetmiyor.
8: 60 yaşındaki Cennet Gülmez'in toprağa kazma vurduğu Kadirli ilçesinde sıcaklık 40 dereceyi buldu. Adana'da termometreler 47 dereceyi gösterdi. Seyhan Belediyesi araçlarından Adanalılara uyarı anonsları yapıldı.
3: lütfen güneşe ateş
0: etmeyiniz.
8: Güneşe ateş etmeyin dedi ama bu uyarıyı dikkate almayanlar vardı. Şanlıurfa'da bir kişi güneşe bizi mahvettin diyerek taş fırlattı.
3: Ne güneş, 45 derece güneş, güneş. Öldüm, öldüm, kavurdum.
8: Mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerindeki sıcaklık özellikle Türkiye'nin güneyinde etkili. Antalya'da 45 dereceyi bulan sıcaklığın havanın asfaltı bile erittiği gözlendi.
9: 11 ile 4 arasında direkt olarak güneşte bulunmamamız gerekiyor. Ama bu tabii ki her zaman mümkün olmayabilir. Üzerimize bir gölge gelecek şekilde yani bir ağaç altı olabilir, şemsiye altı olabilir.
8: Balıkesir Edremit'te çöl sıcakları nedeniyle bunalan esnaf sokakların üzerini gölge olsun diye zeytin brandalarıyla kapattı. Aydın'da 40 dereceyi buldu sıcaklık. Yerli ve yabancı turistler kendilerini plajlara attı. İstanbul için ise daha sıcak olacak uyarısı geldi. Sıcaklıkların an takip edildiği Kandilira satanesi 22-23 Temmuz tarihlerinde sıcaklıklarda artış olacağını vurguladı.
0: Önümüzdeki hafta ayın 22'si 23'ü gibi tekrar sıcaklıklarda bir artış gözüyoruz. E, orada da yine sıcaklık rekorları ya da e
1: aynı sıcaklık değerlerinin tekrarları e, görülebilir.
0: Şimdi sizi Giresun'un Çavuşlu köyüne götüreceğim. Orada bir çöp arıtma tesisi kuruldu ama çöpün suları orada artılan çöplerin suları köydeki köyden geçen nehre karışıyor. Açıkçası o arıtma tesisinin sahipleri kimdir nedir bilmiyorum ama bu gücü bu cesaret kimden buluyorlar onu da bilemiyorum. Ancak dört kez davayı kaybetmelerine rağmen hukuku tanımıyorlar.
3: Bugün günlerden 11 Temmuz Salı. 12 Temmuz Çarşamba. Evet bugün
0: 14 Temmuz Cuma. Çavuş sokuk kararlılıkla devam ediyor. <gülüyor>
4: Sağlık vurdu, yılmadılar. Kavurucu sıcaklar geldi, ayrılmadılar. Günlerdir nöbetteler. Bölgedeki çöp tesisinin kapatılması için tam dört kez dava açtılar. Dördünü de kazandılar. Ama tesis hala faaliyette. Giresun Çavuşlu halkı, bölgedeki katı atık bertaraf tesisinin hukuku hiçe saydığını savunarak nöbet başlattı.
3: Bugün günlerden 15 Temmuz, Cumartesi. Burada çöp nebetinin 6.
4: günündeyiz. Çavuşlu halkının katı atık bertaraf tesisiyle mücadelesi 13 yıl önce başladı. Defalarca hukuk önünde karşı karşıya geldiler. Çavuşlu halkı, çet olumlu raporunun iptali için farklı mahkemelerde açtığı 3 davayı kazandı ancak tesis her seferinde yeni çet raporuyla yoluna devam etti. Açtıkları son davada da mahkeme Çavuşlular lehine karar verdi. Son mahkeme kararını büyüterek tesisin duvarına astılar. Kanun burada.
1: Mahkeme kararı burada. Halkımız burada. Eyleme sonuna kadar devam ediyoruz. Çamur, çamur hiçbir şey bizi engelleyemez.
4: Giresun Valiliği'nin tesisin kapatılması kararını uygulamasını bekliyor Çavuşlu halkı. Tesis önünde nöbet başlattılar. Gece gündüz yüzlerce kişi bir yetkilinin gelmesini bekliyor.
1: Acaba biz cuma namazlarına, Bayram namazlarına giderken hangi
4: suyla apres hiç
1: düşündük mü? Bu suyun zengin Atatürk'ün gözlerine
2: mabeydi Şimdi bakın bakalım suyun gözüne. Sipsi yağ
3: tesis dereye resmen bu elimde görmüş olduğunuz zehirli suları akıtıyor ve deremizi bizleri zehirlemeye devam ediyor. Bu resmen bir çevre felaketi.
4: İddialarına göre çöp suyu derelere oradan da Karadeniz'e karışıyor. Köylerinde sular artık içilemez durumda. Çöp
6: kokusundan duramıyoruz,
9: camları bakacağım. Ne yoldan geçebiliyor, ne suyundan içebiliyor. Temiz suyla yıkanmadığı için çamaşırlar, bulaşıklar hepsi pis. Yani pis olarak kullanıyoruz. Bize zor olan su taşıyıp Su almak bize çok zor geliyor. Ekolojik dengelerimiz bozuldu. Hayvanlarımız zarar görüyor, insanlarımız zarar görüyor. Çavuşlu bitirdi bu çöp tesisi.
4: Veriden mahkeme kararlarına uyusun bir de bu TC anayasaya uyusun. Son mahkeme kararına göre çöp tesisinin faaliyetine son vermesi için tanınan süre 20 Temmuz'da bitiyor. Çavuşlu halkı o güne kadar nöbetini aralıksız sürdürmeye karardı. Hukuk
0: nöbetimiz Türk Millet adına karar veren Mahkemelerin
3: kararına uygulayacak
0: olduğu güne kadar devam edecek. Evet İzmir'de Aysel Aydemir isimli bir yurttaşımız eşinden boşandı ama kurtulamadı. Eşi kendisini pompalı tüfekle vurdu ölümden döndü. Eşi cezaevinde ancak her an çıkabilir endişesiyle Aysel Hanım ölmeden önce önlem alınmasını istiyor.
7: Boşanmak istediğim zaman seni öldürürüm. Bir kadın cinayetine de sen kurban gidersin diye tehditlerine maruz kalıyordum.
6: 37 yaşındaki Aysel Aydemir evlendiği erkek tarafından 13 yıl boyunca şiddet gördü, ölümle tehdit edildi. Sonunda boşandı ama yine kurtulamadı. Ferhat Bey iki çocuğunun annesi olan kadına pompalı tüfekle saldırdı. Dizlerinden vurulan, ölümden dönen kadın komşularının yardımıyla hayatta kaldı ama kurtulduğuna sevinemiyor. Tutuklanan eski eşinin serbest kalıp kendisini öldürmesinden korkuyor. Bana ateş ederken seni
7: öldüreceğim geber lan geber diyordu defalarca. Adaletin yerini bulmasını istiyorum. Çünkü adım kadar eminim ki çıktığı zaman yarım bıraktığı işini tamamlayacaktır.
6: İzmir'de yaşayan Aysel Demir. 13 yıl önce evlendi 43 yaşındaki Ferhat Bey'le. iki çocuk annesi kadın yıllarca alkol bağımlısı adamın şiddetine ve tehditlerine maruz kaldı. Dayanamadı, 5 yıl önce boşandı. 13 yıl boyunca evli kaldım, kendisinin her türlü şiddetine maruz kaldım. Koruma
7: kararları ve tedbirleri aldırarak kendisinden boşandım ki hala koruma kararlarım devam ediyor. Elektronik kelepçe takması gerekirken kural ihlali yaptı. Hakkında tutanak tutulup serbest bırakıldı.
6: Koruma kararlarına boşanmalarına rağmen genç kadını ölümle tehdit etmeye devam eden Ferhat Bey 19 Haziran'da bu kez pompalı tüfek ve silahla çıktı Ayselay Demir'in karşısına. Elinde pompalı
7: olduğunu gördüm. İlerinden zaten demek beni şikayet edersin diyerek üzerime ateş etti ama ıskaladı. İlk pompalı tutukluk yaptığını fark edince ben kaçmaya çalıştım. Belinden silahını çıkarttık bana defalarca ateş etti. Ben bacaklarından yaralandım.
6: Ölümden dönen kadını komşuları hastaneye yetiştirdi. Olay sonrası firar eden Ferhat Bey ise 11 gün kaçtıktan sonra yakalanıp tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kolu komşu dışarıya çıkınca kendisi zaten korkarak kaçtı. Ölümün eşiğinden döndü. Mucize eseri hayattayım. Şans eseri hayatta ama ölüm korkusu içinde yaşıyor Aysel Aydemir. Eski eşinin ilk duruşmada serbest kalmasından endişe ediyor. Hak ettiği cezayı almasını istiyor. Yani Adaletin yerini bulmasını istiyorum.
0: Şimdi reklam zamanı. Evet, bize ayrılan sürenin burada sonuna geldik. Ana haber bültenimizi artık noktalıyoruz. Yarın akşam saat 19'da buluşunca edek. umarım yüzünüzü güldüren güzel haberler alırsınız.
9: Hoşça kal. Cennetin ezilir yerler için
3: bir başkadır benim memleketi.